0: Ja, ich hatte gesagt, dass es bestimmt verschiedene Meinungen gibt, ob so ein Thema in einen Gottesdienst gehört und ich möchte natürlich nicht irgendwie politisch jetzt unterwegs sein, aber ich glaube schon, dass Dinge, die uns im Alltag beschäftigen, die unsere Gedanken beschäftigen, die unsere Umstände vielleicht beschäftigen, auch eine Antwort bekommen dürfen, die aus der Bibel kommt ja, und ich persönlich gehe jeden Sonntag in einen Gottesdienst, weil es mir hilft, am Sonntag etwas zu hören, was mir die ganze Woche dann, was ich die ganze Woche gebrauchen kann und anwenden kann. Und so ist es auch heute mein Wunsch, euch ein Stück weit Orientierung zu geben, Zuversicht und auch Trost zu geben, und zwar aus der Schrift, aus der Bibel. Wir haben das gesungen im letzten Lied, dass wir auf Gottes Wort hören wollen. Und das möchte ich auch mit euch jetzt tun. Ich möchte drei Bibelstellen lesen und äh, möchte dann ähm, über, eine, ja, über eine These, über eine Aussage sprechen, die ich so formuliert habe. Wir leben in einer gefallenen Welt, aber unter Gottes Kontrolle. Also wir leben in einer gefallenen Welt, aber diese ist immer noch unter Gottes Kontrolle. Das erste Bibelstelle möchte ich aus Matthäus 24 lesen, Vers 6. Matthäus 24, 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgeschreien hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Also hier haben wir gelesen, dass Matthäus schreibt, ihr werdet das hören, dass es Krieg gibt und es muss so sein. Ich habe neulich gelesen, dass aktuell auf der ganzen Welt 25 Kriege herrschen. Also Krieg ist nicht nur seit fünf Wochen ein Thema, sondern das gab es auch schon früher. Aber dieser Krieg ist viel näher an uns. Dann möchte ich noch eine Stelle lesen aus Johannes 14,27. 27. Evangelium nach Johannes 4, 14, 27. Dort sagt Jesus, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also Jesus sagt hier, dass er uns seinen Frieden gibt. Also Jesus ist Gott und somit gibt er uns einen Frieden, der eine andere Qualität hat. Also kein menschlicher Frieden. Und er vergleicht auch diesen Frieden, diesen göttlichen Frieden, mit dem Frieden, den die Welt gibt. Und er sagt, ich gebe euch diesen Frieden, damit ihr euch nicht fürchtet. Und das ist auch eine ganz wesentliche Botschaft. Wir wollen über diese Dinge nachdenken und wollen versuchen, Zuversicht und Hoffnung zu finden, weil wir diese bei Gott suchen. Und eine letzte Bibelstelle noch aus Johannes 16.33. Johannes 16.33. Dieses habe ich euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus geht davon aus, dass wir in der Welt Angst haben. Also er rechnet damit, dass wir nicht entspannt und sicher in der Welt sein werden, sondern dass wir Angst haben werden. Und er sagt uns, dass er diese Angst, dieses, was wir um uns herum sehen und erleben, dass er das überwunden hat, dass er das besiegt hat. Und das gibt auch eine ganz wertvolle, besondere Perspektive. All das Schreckliche, was hier auf der Erde passiert ist, in der Vergangenheit oder auch aktuell oder in der Zukunft passieren wird, ist nicht stärker, als das, was Gott zulässt. Ich möchte vorab auch sagen, dass ich ähm, ähm, ja, über dieses Thema vorsichtig reden will, weil ähm, wir mit euch sind heute Morgen in sehr äh, angenehmen Umständen. Wir sind äh, relativ sicher und es geht uns gut. Wir haben auch in den nächsten Tagen vermutlich Nichts Schlimmes zu befürchten und somit sind wir auch nicht konkret, nicht praktisch betroffen. Und als solche kann man immer relativ leicht und einfach über Dinge reden. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten in den letzten zwei Jahren eine Pandemie hier und äh, die hat uns alle betroffen und äh, das war dann alles näher, ja, wenn man konkret selbst in Gefahr war, hier bei diesem Thema ist es nicht so. Deswegen hoffe ich, dass es gelingt, das angemessen zu besprechen. Ich habe vorhin gesagt, wir leben in einer gefallenen Welt, aber unter Gottes Kontrolle. Dieser Begriff gefallene Welt, der ist mir öfters begegnet in den letzten Jahren, in Predigten, in Vorträgen, in Gesprächen und der ist mir aufgefallen, weil Gefallene Welt bedeutet eine Welt, die in Sünde ist, eine Welt, die sich von Gott losgelöst hat und man kann auch sagen, eine Gesellschaft oder ein Kontinent oder ja auch die ganze Welt ist gefallen. Das heißt, als der Mensch gesündigt hat, hat er sich entschieden, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und das findet seit vielen Jahrtausenden statt. Und das erleben wir mal mehr, mal weniger, aber Fakt ist, dass diese Welt, sie ist gefallen, sie ist, sie ist gestolpert, sie hat sich losgelöst. Und vielleicht kann man das vergleichen mit einem jungen Menschen, der, keine Ahnung, mit 15, 16, 17 Jahren ähm, seine Familie verlässt und äh, auf eigene Faust ähm, loszieht, und versucht sein Leben zu meistern und gnadenlos scheitert. Letztendlich auf der Straße landet, mittellos, äh, voller Probleme, vielleicht mit Krankheit, ohne Perspektive und so weit runterkommt, auch gesellschaftlich, äh, dass er als gefallener Mensch bezeichnet werden kann. So etwas Ähnliches ist bei der ganzen Menschheit passiert, indem dass sie sich von Gott losgelöst hat. Und das ist merkwürdig, weil das hört sich so schlimm an und so negativ. Und wenn man um sich herum schaut, merkt man, das sieht aber gar nicht so aus. Wir leben in Wohlstand, wir leben in Sicherheit, vermeintlicher Sicherheit. Und es geht uns gut und es gibt so viel Positives um uns herum. Die Gesellschaft wird immer fortschrittlicher und ja, man versucht Leid zu lindern und verschiedene Dinge zu tun und dann sagt man, wir leben in einer gefallenen Welt. Wie passt das zusammen? Ich denke, es passt insofern zusammen, dass ähm, unsere Gesellschaft und unser ähm, Weltbild gründet auf einem humanistischen äh, Menschenbild. Das heißt, der Humanismus geht davon aus, dass der Mensch gut ist und er muss sich entwickeln. Und wenn er sich genug entwickelt, dann kann er eigentlich alle Probleme lösen. Und somit ist der Mensch auch zur höchsten Instanz geworden. Das heißt, Gott ist eigentlich überflüssig. Der Mensch ist so gut und so fit, dass man Gott nicht mehr braucht. In der Bibel sehen wir eine andere Beschreibung des Menschen, und zwar dort heißt es, alle haben gesündigt und alle oder keiner erreicht das Niveau, welches Gott sich für den Menschen eigentlich gewünscht oder vorgestellt hat. Und somit macht der Mensch sein eigenes Ding ohne Gott. Und das ist die Wurzel des eigentlichen Problems. Das ist eigentlich das Problem, das der Mensch versucht, das Beste daraus zu machen, aber ohne Gott. Und wenn wir jetzt feststellen, dass wir äh, mitten in Europa einen Krieg haben, dann ist das, ist das schrecklich, dann ist das unglaublich und es ist unvorstellbar. Und die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Wochen, haben gesagt, ähm, haben wir nie gedacht. Aber es ist eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Weil wenn der Mensch als Sünder von Gott losgelöst, sein eigenes Ding macht, so wie er es für richtig hält, dann muss man einkalkulieren, es kann so weit gehen. Es kann so weit gehen, weil der Mensch nicht gut ist. Und wenn viele Menschen um uns herum denken und sagen, der Mensch ist gut, dann muss das doch nicht stimmen. Weil die Frage ist, glauben wir das dem, was die Menschen um uns herum sagen, oder glauben wir dem, was die Bibel sagt. Und somit stelle ich fest, dass das, was wir leider erleben, mit diesen schrecklichen Folgen mit diesem schrecklichen Schmerz ähm, sollte uns nicht überraschen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten das Glück und die Gnade gehabt, dass es nicht sowas gab in unserer Umgebung, in unserer Nähe, aber der Mensch ist dazu fähig. Und deswegen nochmal die Frage auch an uns, worauf bauen wir, was ist unsere Grundlage? Ist es wirklich die Schrift und das, was Gott sagt? Oder ist es vielleicht der Humanismus, vielleicht andere Ideologien, mit denen wir uns behelfen, mit denen wir versuchen, das Leben zu meistern? Und ich möchte auch ganz vorsichtig nochmal einen Satz zum Thema Demokratie sagen. Demokratie ist ein hohes Gut und wir profitieren alle davon und das hat viele, viele Vorteile und dabei will ich es auch belassen. Ich will nur daran erinnern, dass auch die Demokratie auf dem Humanismus gründet. Letztendlich das, was oft und von vielen als die Lösung schlechthin angesehen wird, auch auf der ganzen Welt, gründet auf diesem Menschenbild, dass der Mensch gut ist. Und da möchte ich einfach euch anregen und euch bitten, darüber nachzudenken, stimmt das? Reicht das, dass eine, ein, ein, eine, ein Entwurf für eine Gesellschaft, für eine Kultur, der auf einem nicht biblischen Menschen begründet, ob der ausreichend ist? Und nur weil ganz viele Leute, sprich Demokratien, das sagen, wird es noch nicht richtiger. Ja, wenn ganz viele Leute was Falsches sagen, wird es dadurch nicht richtiger, dass das noch mehr Leute sagen. Ja. Entscheidend ist, meiner Meinung nach, auf welcher Grundlage stehen Menschen, die Demokratie machen. Wenn sie auf einer biblischen Grundlage stehen, wenn sie ein biblisches Menschenbild haben, dann ist das unkritisch, dann ist das gut. Aber wenn sie nicht auf biblischer Grundlage stehen, dann ist das schwierig. Und vielleicht auch hier zur Erinnerung, die, ähm, die Gründungsväter äh, der Vereinigten Staaten und anderer Demokratien waren äh, zum größten Teil bekennende Christen, die auf biblischer Grundlage diese Gesellschaftsform ähm, ja, gestartet haben oder ins Leben gerufen haben. Deswegen wage ich die These, dass nur Demokratie zu wenig ist, weil sie braucht eine biblische Grundlage. Und die biblische Grundlage ist, glaube ich, das Wichtigste von allem. Und das, was wir in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist nicht nur, dass man die biblische Grundlage vermisst hat, bei Entscheidungen in der Politik, dort wo Gesetze gemacht wurden, dort wo die Gesellschaft sich Normen gegeben hat. Man hat nicht nur die biblischen Prinzipien zur Seite geschoben, man hat sie teilweise sogar angegriffen und hat sie versucht zu verdrängen. Ich möchte nur ein Beispiel bringen, wenn wir uns anschauen, welche Bedeutung die Familie in unserer Gesellschaft hat. Wie sie regelrecht demontiert wird und für wertlos erachtet wird und wie andere Formen des Zusammenlebens viel attraktiver und viel populärer sind und viel interessanter scheinbar sind. Daran können wir sehen, dass die biblischen Grundlagen oft fehlen. Also entscheidend ist, leben wir als Gesellschaft? Sind unsere Vorstellungen entsprechend Gottes Prinzipien oder nicht? Und als Christen sollten wir auch hier genau hingucken und vorsichtig sein und nicht mitlaufen und einfach das wiederholen, was die Mehrheit wiederholt, sondern uns fragen, was sagt die Bibel? Also die Aussage, die ich gemacht habe, war, wir leben in einer gefallenen Welt. Und ich möchte das, was wir in den letzten Wochen erleben, einfach einordnen in diesen Kontext. Dass wir wissen, wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in einer Umgebung, in einer Welt, die sich grundsätzlich von Gott losgelöst hat. Und auf einmal erleben wir so Schreckliches, und wir sind überrascht und natürlich ist das auch berechtigt, das ist auch verständlich, dass uns das überrascht, weil es so viel Leid ist. Aber es sollte uns nicht wundern, weil das eigentlich die logische Folge ist von dem, wenn ein Mensch sich von Gott löst und wenn sich eine ganze Gesellschaft über Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte von Gott löst, dann ist mit solchen Dingen zu rechnen. Aber, und jetzt kommt ähm, etwas Positives, also etwas, was ich auch gesagt habe, dass alles unter Gottes Kontrolle ist. Und einerseits haben wir dieses Düstere, dieses Schreckliche, dieses Traurige, was wir sehen und einige von euch das vielleicht sogar selbst erlebt haben oder wir kriegen das mit und auf der anderen Seite haben wir etwas, wo wir ja, Hoffnung und Zuversicht finden dürfen. Und das ist die schlichte Tatsache, die uns auch allen schon längst bekannt ist, vermutlich. Aber vielleicht wird sie uns neu bewusst, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Das ist übrigens auch in den letzten zwei Jahren für mich persönlich immer ein Trost gewesen, egal wie es um uns herum ausgesehen hat. Gott hat alles unter Kontrolle, immer. Und das ist keine primitive Einbildung, das ist keine... Kein primitiver Trick, sich irgendwie zu beruhigen oder sich was einzureden. Das ist eine, eine, eine Tatsache, ein Bewusstsein, was auf biblischen Aussagen gründet. Und nochmal, wenn viele Menschen um uns herum dieses Buch für nicht hilfreich halten, heißt das noch nicht, dass das so ist. Ja? Es wird nicht unbrauchbarer, weil es viele nicht brauchen. Und wir können diesem Wort vertrauen, weil es Gottes Wort ist. Und deswegen können wir auch darauf vertrauen, dass Gott alles unter Kontrolle hat, weil Gott ist auch keine, äh, keine Erfindung, keine Sache, die äh, weiß ich nicht, weiß die Kulturen in den vergangenen Jahrtausenden irgendwie sich ausgedacht haben, um zu überleben oder um Dinge zu erklären, die sie nicht verstehen konnten. Nein, Gott ist eine Person. Gott ist eine Person, sie hat einen Willen, sie hat einen Plan und ein Konzept mit dieser Welt. Und das ist wichtig zu wissen. Und dieser Gott ist ein Gott, der viele Eigenschaften hat. Und ich möchte kurz euch in Erinnerung rufen, dass es ein Gott ist, der zuallererst vollkommen ist. Keiner ist vollkommen. Nur er. Und er ist vollkommen. Stellt euch mal vor, es ist jemand, der macht niemals einen Fehler. Niemals. Es ist ein Gott, der souverän ist, der unabhängig ist. Es wird sehr viel über Macht gesprochen und wir kriegen quasi ähm, in Echtzeit mit, wie Macht ausgeübt wird gerade und wie Macht gelebt wird und wie, welche... Auswirkung, Bedeutung, Macht hat. Aber Gott ist absolut unabhängig. Er muss sich vor keinem Gremium rechtfertigen. Er muss keinem erklären, warum er das eine darf oder tut oder nicht. Er ist souverän. Gott ist allmächtig. Gott kann Dinge tun, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und für mich persönlich gehört in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wenn ich über diese Tatsache nachgedacht habe, ein geschichtliches Ereignis als Veranschaulichung dazu und das war die Geschichte mit dem Eisernen Vorhang. Das war die Wiedervereinigung Deutschlands. Das war das ich sag mal, relativ friedliche Auflösung dieser Spannung zwischen Ost und West. Das war etwas, was vor 40 Jahren unvorstellbar war. Also mein Opa hat mir erzählt, er hat in der Zeit des Kalten Krieges ein Zaun gebaut vor seinem Haus und hatte die Pfosten einbetoniert und hat aufgehört, diesen Zaun zu bauen, weil er dachte, das bringt nichts mehr. Sie haben damit gerechnet, dass, das, dass, der, dass der Atomkrieg und vielleicht das Ende der Welt so nahe bevorsteht, dass es keinen Sinn mehr macht, an diese Pfosten Latten dran zu schrauben und diesen Zaun zu Ende zu bauen. So real war das. Und das Ganze ist aufgelöst worden durch die Macht Gottes, glaube ich. Gott hat entschieden, in der Weltgeschichte so zu handeln. Gott hat entschieden, die Dinge so zu lenken. Er hat entschieden, die, die Gedanken der Politiker so zu führen, die Treffen so zu arrangieren, dass das alles zu Ende gegangen ist. Ohne diese schlimmen Konsequenzen. Deswegen, wenn wir heute sagen, in, der heutigen, in den heutigen Umständen, Gott ist allmächtig, dann heißt es genau das. Und Gott ist gerecht. Und das ist schwierig, wenn man Bilder vor Augen hat, wo unschuldige Menschen leiden, wo unendliches Elend da ist. Wie kann man von einem gerechten Gott sprechen? Und dann würde ich auch sagen, dass wir aufgrund der Schrift sagen können, dass Gott gut ist. Und es ist genauso schwierig zu verstehen, wie kann, man das, wie kann man das begreifen bei diesem Leid. Und immer wieder haben die Menschen in der Vergangenheit gefragt, wie kann ich an einen Gott glauben, der so viel Leid zulässt. Ich möchte gar nicht auf das Thema eingehen, aber ich möchte nur sagen, Denken wir dran, wir leben in einer gefallenen Welt. Und wenn wir uns als Menschheit von Gott loslösen und unser eigenes Ding machen, dann ist es schwierig, Gott dafür zur Verantwortung zu ziehen. Und wenn wir uns fragen, lässt Gott Leid zu? Auch jetzt, in diesen Umständen, auch in der Ukraine, lässt Gott Leid zu? Ja, er lässt viel Leid zu. Er lässt schreckliches Leid zu. Er lässt unvorstellbares Leid zu. Müssen unschuldige Menschen leiden? Kinder, Alte, Schwache, müssen die leiden? Ja, sie müssen leiden. Können wir das verstehen? Ich kann es oft nicht verstehen. Und auch jetzt kann ich es nicht verstehen. Es gibt so ein Bedürfnis, das irgendwie zu erklären, das irgendwie aufzulösen, irgendwie eine Antwort zu finden. Aber ich habe keine Antwort. Ich kann nur sagen, wenn wir daran denken, dass Gott dieser vollkommene, souveräne, allmächtige, gerechte und gute ist, dann müssen wir vertrauen, dass er weiß, was er macht. Und wir müssen es schlicht und einfach stehen lassen und respektieren. Weil wir können Gott nicht verstehen. Wenn wir Gott verstehen könnten, dann wären wir wie Gott. Und das geht nicht. Wir sind Menschen. Ich hatte das schon kurz erwähnt, dass Gott derjenige ist, der die ganze Weltgeschichte erhält, der die ganze Menschheitsgeschichte gestaltet hat. Gott ist nicht nur seit fünf Wochen Gott, und Gott ist auch nicht seit 30 Jahren Gott. Gott ist ewig da. Er ist seit Ewigkeit der Erhalter der Welt. Er ist seit Ewigkeiten derjenige, der die Menschheitsgeschichte ähm, ja, gestaltet hat, zugelassen hat, kontrolliert hat. Und Gott in dieser Rolle ist immer noch jemand, dem nichts entgleitet dem nichts aus der Hand geht, dem kein Fehler passiert, der irgendwie die Kontrolle verliert. Ja. Wir als Menschen erleben das, dass wir die Kontrolle verlieren. Bei ihm ist es nicht so. Und er lässt manchmal Dinge zu, die für uns unbegreiflich sind. Und ich glaube, wir sind uns einig, dieser Krieg, ist etwas, was unbegreiflich ist, menschlich gesehen. Weil es ist sehr nah, geografisch, geschichtlich, sozial, medial, es ist etwas, was wir wahrscheinlich alle in der Form nicht erlebt haben. Und dennoch bleibe ich dabei, Gott hat alles unter Kontrolle. Die Welt ist gefallen, die Menschheit versucht zu machen, was sie für richtig hält. Gott ist da, sieht das alles, hat das alles unter Kontrolle und hier sind wir. Hier sind wir heute Morgen als Gemeinde, als Christen, als Menschen, die sich viele Gedanken machen und gemacht haben wahrscheinlich in den letzten Tagen und in den kommenden Tagen. Was können wir tun? Was, was machen wir jetzt damit, mit diesem Wissen? Ich glaube, die erste Herausforderung könnte sein, dass wir lernen Gott zu vertrauen. Auch in diesen Umständen. Es gibt jemanden, dem können wir vertrauen, auch wenn wir vieles nicht verstehen können. Was können wir noch tun? Wir können Gott bitten. Wir können Gott bitten, um Kraft und Trost für die Leidenden, um Hilfe für die Leidenden und ganz konkret wird es darum gehen, in den nächsten Tagen und jetzt schon wahrscheinlich, dass Menschen genug Essen haben, um zu überleben. Ganz elementar, ganz existenziell. Und wir können Gott bitten um Gnade und um Frieden. Und übrigens, das ist etwas, was Christen immer getan haben in der Geschichte wenn sie in Leid waren, wenn sie in unausweglichen Situationen waren, wenn Krieg herrschte. Sie haben gebetet und sie haben Gott um Frieden gebeten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jeden Tag tun können. Einfach Gott bitten, dass er Frieden schenkt. Wir können anderen Menschen helfen. Ich denke, das tun wir auch, das tut ihr, in welcher Form auch immer. Aber das ist etwas, was wir tun können. Unser Wissen was wir jetzt besprochen haben, soll nicht im Kopf bleiben, soll nicht theoretisch bleiben, sondern wir können etwas umsetzen, wir können handeln, wir können etwas tun. Und wir sollten auch ganz bewusst für die Verantwortungsträger beten, für Politiker, für Menschen, die Entscheidungen treffen. Und ich glaube, ähnlich wie auch die Pandemie, ist auch diese Krise eine Möglichkeit zu wachsen. Auch für uns, auch wenn wir nicht direkt betroffen sind, auch wenn es um uns herum relativ sicher ist. Aber wir können durch diese Umstände lernen, Gott zu vertrauen. Wir können lernen, stärker zu werden und diese Dinge mit ihm zusammen zu meistern. Ich möchte zum Abschluss kommen und doch mal ganz kurz zusammenfassen und sagen, ja, diese Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben, die spüren wir, die erleben wir so intensiv wie wahrscheinlich viele Jahre nicht. Und diese gefallene Welt ist geprägt von Sünde und von Leid. Und deswegen ist die pauschale Antwort nicht Demokratie. Und die pauschale Antwort ist, wir brauchen eine Gesellschaftsform, wir brauchen ein Verständnis, was auf biblischen Grundlagen steht. Wir müssen zurück zu Gott. Und ohne Gott, so gut wie die Demokratie sein kann, wird es nicht ausreichen. Und dieser Gott, der ist gut und vollkommen, er macht einfach keine Fehler. Er kann keine Fehler machen, weil er heilig ist und vollkommen ist. Und deswegen wollen wir lernen, ihm zu vertrauen und wollen ihn bitten, dass er Frieden schenkt, dass er die Dinge tut, die wir als Menschen niemals tun können. Und so wie Paulus in, im Philipperbrief schreibt, wollen auch wir miteinander uns das bewusst machen, dass der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure und unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.